0: Herzlich willkommen im Jungunternehmer-Podcast. Mein Name ist Fabian Tausch und heute geht es mal um eine Branche, die viele auch als langweilig abstempeln würden, die ich in meinem Podcast noch nie irgendwie mit reingenommen habe, weil ich selbst nicht gedacht habe, dass man sie cool gestalten kann und da wirklich ein geiles Thema draus machen kann. Und dann habe ich irgendwann mal per E-Mail rumgeschickt, wer denn so der nächste Gast in meinem Podcast sein möchte. Und dann kam da eine E-Mail zurück von Vanessa Wenk die Immobilien im Karlsruher Raum vertreibt, würde ich jetzt mal fast sagen, oder vermittelt. Klingt, glaube ich, besser. Und dann dachte ich mir so, okay, die E-Mail war schon so frisch geschrieben. Es ist nicht dieses, ja, klassisch langweilige Getue, das ich sonst mir immer vorgestellt habe von Immobilienmaklern. Ich schaue mir das mal an. Ich telefoniere mal mit ihr. Und jetzt sitzen wir hier, nehmen Interview auf. Ich habe mir ein paar Videos angeguckt. Sie war bei Dirk Reuter zum Beispiel. Den werden ja auch einige kennen. Und da habe ich mir Videos angeguckt und ich muss sagen, es ist eine sowas von andere Art. Und auch die Webseite und das, was man so mitbekommt, zeigt einfach, es ist ganz anders. Das Büro ist komplett bunt, also wirklich viele Neonfarben in den verschiedensten Räumen. Es ist eine sehr aufgeweckte Frau, die da vor der Kamera steht, wenn sie irgendwie versucht oder nicht versucht, sondern wenn sie eine Immobilie beschreibt oder sagt, was gerade abgeht. Da muss ich einfach sagen... Großen Respekt dafür, so habe ich es mir nicht vorgestellt, bevor ich mir angeschaut habe, was du eigentlich machst, Vanessa. Ich wünsche dir einfach, also ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst und Herzlich willkommen im Jungunternehmer-Podcast.
1: Ja, hallo lieber Fabian. Dankeschön für deine mega, mega, mega geile Einleitung. Also ich hätte mir das besser gar nicht vorstellen können oder besser selbst äh, mich vor allen Dingen auch nicht vorstellen können, weil oftmals sieht man auch so den Wald vor lauter Bäumen nicht und äh, man sieht auch manchmal gar nicht so, was man eigentlich anders macht als der ganze Wettbewerb und ähm, ja vielleicht noch mal kurz drauf zurückzukommen auf dein ähm, ja auf deine E-Mail du hattest ja an deine ganzen Fans ich nenne es jetzt wirklich mal Fans und Zuhörer da so eine ähm, Mail verschickt und da habe ich mich direkt angesprochen gefühlt und dachte naja, wahrscheinlich wirst du jetzt äh, ganz viele total interessante Mails bekommen und habe einfach gehofft dass du ähm, aufmerksam wirst und dass du siehst was wir hier Lustiges auf die Beine stellen ja so kam das dazu es hat mich mega gefreut dass du dich direkt gemeldet hast.
0: Ja, ich habe mich auch sehr über die Mail gefreut. Ich saß da gerade in der U-Bahn und habe eigentlich schon mit keiner weiteren Antwort mehr gerechnet. Und um ehrlich zu sein, warst du auch die Einzige. Also von daher war das ja natürlich doppelt Glück für mich. Und ähm, dann saß ich in der U-Bahn, habe die E-Mail aufgemacht und dachte mir, oh, warte mal, das klingt wirklich relevant und wirklich interessant, <lacht> so mal diese Immobilien ja. Immobilienbranche mal aufzurollen und da dann auch mal zu gucken, was kann man da eigentlich machen. Weil wie gesagt, das Thema habe ich noch nicht beleuchtet. Und selbst wenn ich beleuchtet hätte, glaube ich, ist da immer noch Platz für eine zweite Sicht. Deswegen, ähm, ja, ich freue mich sehr, dass du hier die Zeit nimmst. Und ja. ich würde gerne mit einer Frage starten, und die in die Richtung geht, wie kamst du dann drauf, dich selbstständig zu machen beziehungsweise dann später zur Unternehmerin zu werden? Weil du hattest mir im Vorgespräch gesagt, du hast irgendwie in den letzten Jahren diesen Switch gemacht, weg von der Selbstständigen zur Unternehmerin. Aber irgendwann kam ja auch die Idee, ich werde jetzt selbstständig. Wie war der Prozess da bei dir? Hm?
1: Ja, also es war tatsächlich so, dass ich schon ähm, früher als kleines Mädchen in meinem Kinderzimmer Vision Boards gezeichnet habe. Also heute heißen die Vision Boards. Früher habe ich einfach nur gedacht, was sind meine Ziele, was möchte ich im Leben erreichen? Und ich habe mich schon so früh im Kindesalter eigentlich damit beschäftigt, was macht mich glücklich, was möchte ich wirklich mal erreichen, ähm, erleben und ähm, ja, also wirklich, was sind meine Ziele? Und damals habe ich einfach schon mein größtes Ziel gehabt. Ich möchte für mich meinen Traum Beruf ähm, entdecken und ähm, ja habe damals schon immer Zimmer ähm, ausgestattet, äh, tapeziert gestrichen, eingerichtet, beraten, Grundrisse gezeichnet und also das Thema Einrichtungen, immobilien, Wohnen und so weiter. das war schon immer genau mein Ding. Und dann habe ich ähm, da tatsächlich ähm, das immer so ein bisschen weiter verfolgt. Das war aber immer mein Hobby. Ich wusste jetzt auch nicht, was da genau entstehen kann an Berufen draus. Ähm, habe dann mal so ein ähm, Gespräch gehabt oder mal so ein, so ein, ich weiß gar nicht, so ein Test bei der Arbeitsagentur. Was kann ich später mal werden? Was sind meine Fähigkeiten? Was kann ich besonders gut? Und dann kam halt bei raus, dass ich besonders äh, sprachbegabt bin. Und dann habe ich mich ähm, entschieden, eine Ausbildung zu machen machen als Fremdsprachensekretärin und dann ging das eigentlich alles ganz schnell. Ich wollte schon immer so schnell wie möglich, so viel wie möglich erreichen und dann habe ich... Ähm in der Zeit von 16 bis 18 diese Ausbildung gemacht zur Fremdsprachensekretärin, nebenbei ähm, in den zwei Jahren mein Fachabitur für Wirtschaft und Verwaltung und dann war ich tatsächlich mit 18 fertig mit meinem Abi, was ich brauchte für meine Zukunft. Ich brauchte kein komplettes Abi, ich wollte einfach so schnell wie möglich äh, Kohle machen, ich es wirklich so wie es ist und ähm, ja, und hatte halt wirklich mit 18 Jahren dann auch eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, habe mich dann nochmal zu einer betrieblichen Ausbildung entschieden was auch äh, mich dann wirklich in den Vertrieb getrieben hat tatsächlich und dann habe ich ähm, Logistikkauffrau nochmal gelernt und da bin ich dann aber auch so richtig in den Vertrieb reingekommen, ähm, habe mich wirklich immer um Kunden gekümmert und ähm, habe wirklich Akquise auch gelernt. Das hat mir auch Spaß gemacht, wobei es sehr, sehr schwierig war, sich gegen andere äh, Kollegen da immer so, ähm, wie soll ich das sagen, nicht durchzusetzen, sondern alle anderen haben sich immer gegen die Akquise gewehrt und wir wurden dann immer verglichen und dann war ich immer die Beste mit Abstand und ähm, dann wurde ich natürlich auch gehasst für meine Leistungen so ein bisschen und ähm, ja, innerhalb der ähm, sonstigen betrieblichen Ausbildung war ich eigentlich gar nicht so super, weil ich habe mich immer unterfordert gefühlt, aber immer wenn es um Vertrieb, um Kunden und so weiter ging, das war genau mein Ding tatsächlich. Aber ähm, da ich da Luftfracht und Landverkehre mit LKWs und Seefracht verkauft habe, war das vielleicht noch nicht so richtig die Branche, wo ich mich wohlgefühlt habe. Aber es war auf jeden Fall klar, ich werde Verkäuferin. Und ähm, innerhalb des, der Ausbildung war es dann so, dass ich der Einzige war, glaube ich, damals, die übernommen wurde. Und ich bin dann innerhalb von einem Jahr im Vertrieb, äh, bin ich dann in den Außendienst gekommen. Das war mein größtes Ziel, weil in der Logistikbranche in den Vertrieb zu kommen, das war einfach, hey, wenn du das geschafft hast, das, das war so einfach das Geilste und dann war ich wirklich mit 20 oder so schon im Außendienst, habe eine eigene Sekretärin gehabt, hatte einen Firmenwagen, BMW und es war einfach irgendwie schon geil und ähm, ja, ich war sicher, Vertrieb ist mein Ding, das ist das, was ich kann, worauf ich Bock habe, damit kann man so viel im Leben erreichen, aber ähm, die Branche habe ich dann doch noch gewechselt. <lacht>
0: Ja und wie kamst du dann auf die Idee so von Luftfracht zu Immobilien? Also ich meine, auch damals schon war es glaube ich so, klar Immobilien können lukrativ sein, aber Immobilienmakler haben ja auch nicht so den besten Ruf, wenn man sich mal anschaut, was der Durchschnittsmensch über Immobilienmakler mhm. denkt. Ähm, ja. Wie kam es, dass du diesen Switch gemacht hast?
1: Ja, also ähm, wie gesagt, es war vollkommen klar, dass die Branche jetzt nicht wirklich ähm, zu 100% meinst ist, auch wenn Vertrieb Vertrieb ist und ich würde auch alles verkaufen wahrscheinlich, aber es ähm, war dann eher so diese Herzenssache und der ausschlaggebende Punkt war auf jeden Fall, ich habe ähm, eine Wohnung gesucht und ähm, bin dann nach Karlsruhe gezogen und dann hatte ich Kontakt mit ganz vielen Immobilienmaklern und ich dachte, oh Gott, sind die schlecht, das kann man noch besser und das war dann wirklich so der letzte, so das letzte i-Tüpfelchen, wo ich gesagt habe, ne, ich werde Immobilienmaklerin und ich mache das besser als alle anderen und vor allen Dingen nicht so konservativ und so alt äh, eingesessen, ähm, wie das in der Regel so alle Makler machen. und und ja, dann habe ich ähm, das von der Pike auf gelernt. Ich habe angefangen mit Wohnimmobilien, Vermietung, also wirklich, da bin ich gerannt wegen 800 Euro Umsatz. Am Ende, was man dann bekommt, sind dann vielleicht irgendwie 100 Euro, die übrig bleiben. Und also da habe ich wirklich gelernt, auch da schnell zu sein, Ellenbogen auszufahren und ähm, ja, so schnell wie möglich zu arbeiten, so effizient wie möglich zu arbeiten, Ganz viel Erfahrung gesammelt. Also, das heißt, ich habe dann erstmal Wohnimmobilien gelernt und habe dann bei Engel und Völkers Commercial, also den Gewerbeimmobilienbereich, in Karlsruhe mit aufgebaut. Und ähm, die hatten mich dann ähm, abgeworben und da bin ich dann auch hingegangen. Und da war es dann auch so, dass ich innerhalb von neun Monaten, ähm, glaube ich, die einzige Frau war, die ähm, dort Gewerbeflächenvermittlung gemacht hat und die mit Abstand die, äh, diejenige war, die die meisten Abschlüsse gemacht hat. Ich glaube, ich habe 72 Objekte abgeschlossen innerhalb von neun Monaten. Also ich war nur neun Monate da. Und ähm, dann war klar, also Gewerbeimmobilien, eine richtig geile, lukrative Sache. Also ich ähm, arbeite mit Firmen zusammen wie Bug Factory, Stadt Karlsruhe, PwC mit ganz großen Kanzleien und so weiter. Und ähm, dementsprechend hat man da auch ganz andere Provisionsmöglichkeiten als im privaten Immobilienbereich. Also Geschäftstreibende sind in der Regel wesentlich, wesentlich ähm, ja, ich sag mal seriöser und ein bisschen äh, ernsthafter ähm, als Privatkunden. Da steht man öfter mal im Regen oder im Schnee und wartet äh, verdutzt auf Kunden, die dann nicht kommen. Und im Gewerbeimmobilienbereich ähm, die sind doch wesentlich zuverlässiger. Und da tut es auch mal nicht so weh, wenn sie 20.000 Euro Provision bezahlen müssen. Das finde ich wesentlich angenehmer. Aber ich mache tatsächlich beides gerne und das Gute ist, ich kann auch beides abdecken.
0: Ja, sehr spannend. Ich meine, Gerade was du auch vorhin mir erzählt hast, ich weiß nicht, ob du das teilen möchtest, aber du hast dir jetzt fürs Jahr noch ein großes Ziel gesetzt. Ich verstehe jetzt auch, wie man das mit Gewerbeimmobilien vielleicht eher abdecken kann als mit ähm, Wohnimmobilien. Ähm, ja. Also auch da ähm, verstehe ich, dass man sich große Ziele auch im Umsatzbereich setzen kann, wo andere vielleicht von träumen als ähm, Vermittlung von Wohn, also wenn sie Wohnungsimmobilien vermitteln. Ähm, ja. Kannst du mal so ein bisschen Background zu deinem Unternehmen geben, weil du hast mir vorhin gesagt, du hast jetzt vor nicht allzu langer Zeit den Switch gemacht von alleine bis auf ein Team von jetzt aktuell zehn Mann ab nächster Woche wieder zwölf Mann ähm, ja. oder Männer und Frauen hauptsächlich Frauen und ähm, man muss ja ja korrekt bleiben und wie war das für dich? Also was hat sich da für dich geändert? Denn ich glaube nicht, dass das so einfach ist, einfach mal zehn Leute einzustellen und dann zu sagen, okay, das läuft schon.
1: <lacht> ja, also ähm, grundsätzlich als erstes muss ich sagen, ich bin sehr... Ähm ja, also ich habe jetzt nicht so dieses Gefühl, ich brauche dieses Sicherheitsgefühl nicht so richtig, ich bin eher risikobereit. Ich habe auch keine Angst davor, irgendwas zu verlieren, weil im Ernst, also ich werde bestimmt nicht unter der Dr Brücke leben, es wird immer eine Möglichkeit geben im Notfall, wenn ich irgendwie doch meine Fehlentscheidung treffe. Ich äh, treffe andauernd Fehlentscheidungen, aber so dass es wirklich meine Katastrophe wäre, ähm, das also ja, ich glaube, meine Mutti würde mich auch wieder zu Hause aufnehmen im Notfall. Aber das sollte ja nicht mein Ansporn sein. Ähm, ja, es war also so, dass ich relativ erfolgreich war, als ich alleine ähm, war, habe aber auch innerhalb von zwei Wochen nach Gründung, also mein Unternehmen gibt es jetzt seit fünf Jahren circa, habe nach zwei Wochen die erste Mitarbeiterin eingestellt und habe dann auch eine Putzfrau eingestellt, weil ich gedacht habe, hey, diese drei Stunden, die ich pro Woche putze, die nutze ich dann lieber für äh, für meinen Job. Ähm, dann habe ich eine Assistentin eingestellt, die mir einfach so Dinge abnimmt, die jeder kann meines Erachtens, Ja, so ein bisschen Anfragen bearbeiten, mal Fotos bearbeiten, Exposés erstellen. Und ähm, so ging das eigentlich relativ schnell, dass ich wusste, ich äh, möchte so viel wie möglich aus meiner Zeit rausholen und so viel wie möglich auch Umsatz machen. Also es das heißt so dieses typische Denken, ich mache alles alleine, das war jetzt so Gott sei Dank noch nie. Ich hatte immer die Intention, was Größeres draus zu machen und dann ist das immer so ein bisschen mehr geworden. Ich habe durchschnittlich immer um die fünf, sechs Mitarbeiter gehabt, aber es war eher so, dass mir die Leute zugearbeitet haben. Es war nicht so, dass ich ganze Branchen vergeben habe also oder ganze Sparten, wie einer macht Büroimmobilien, der andere verkauft Häuser, wiederum der andere vermittelt Einzelhandelsflächen oder ich mache Investmentimmobilien. Das war einfach so, jeder hat mir zugearbeitet und ich habe einfach versucht, dass ich alle irgendwie glücklich mache und alle Kunden selber in irgendeiner Art und Weise betreue und das war für die Mitarbeiter sehr anstrengend und für mich war es auch sehr anstrengend und dann wusste ich, ich muss jetzt so langsam mal loslassen und ähm, wenn ich größer werden will, dann muss ich das einfach auf äh, eine bessere Grundlage auch stellen und nicht nur so dieses Reagieren auf Anfragen, sondern auch Agieren und ähm, ja, das war dann so wirklich der springende Punkt, wo ich gesagt habe, hey, jetzt musst du was ändern und dann bin ich einfach mal ähm, für so drei Wochen nach Thailand in ein Kloster <lacht> und äh, in dem Kloster äh, war natürlich Schweigepflicht, man durfte keine Handys bei sich haben, gar nichts, also man hat sich wirklich nur auf sich konzentriert. Dann habe ich erst mal gemerkt, wie wenig man eigentlich braucht im Leben, wobei mir das schon immer ein bisschen bewusst war. Ähm, letztes Jahr habe ich auch zwei Monate in meinem Wohnmobil gelebt, als ich mich von meinem Freund getrennt habe. Also es ist, ich weiß, ich brauche nicht viel, ähm, aber da ist mir das nochmal so richtig klar geworden und dann wusste ich auch, hey, dieses Jahr wird ein ganz besonderes Jahr und das war dann jetzt dieses 2017 und da bin ich ja jetzt auch noch, ähm, man könnte meinen mittendrin, obwohl es jetzt auch schon dem Ende zugeht. Und ja, dann habe ich wirklich für mich entschieden, ich werde jetzt noch mal mehr investieren in ähm, Weiterbildung, in Coachings, in Seminare, Mitarbeiter, Recruiting und so weiter. Und zunächst wollte ich eigentlich wieder zurück in meine Heimat gehen, zu meiner Familie, zu meiner Mutter, zu meinen Schwestern ähm, nach Nordhessen. Und dann habe ich aber jemanden kennengelernt ähm, in Mannheim bei der Kräuter auf der Vertriebsoffensive. Und ähm, ja, er hat mich dann äh, so ein bisschen dazu gebracht, doch in Karlsruhe zu bleiben. Und dann habe ich mich dazu entschieden, ähm, eine sehr große Gewerbefläche, ein Lager auszubauen zur Bürofläche, also in Google und Facebook. Style. Und jetzt sind aus 1200 Quadratmeter Gewerbefläche ein richtig geiles Büro entstanden. Also mit ganz vielen Bereichen und ganz vielen Farben. Du hast es einleitend schon erwähnt. Also äh, jeder ist herzlich eingeladen, mal auf einen Kaffee vorbeizukommen. Es ist wirklich was anderes. Wir haben hier ganz viele Farben, äh, Lichter, äh, viele Aufenthaltsbereiche und es ist wirklich ganz schön hier. Die Mitarbeiter gehen auch abends nicht nach Hause und kommen auch am Wochenende. Das ist echt ein schönes Zeichen. Und ähm, ja, dann habe ich wirklich Coachings gemacht, ähm, wie komme ich vom, oder ja, wie entwickle ich mich vom Selbstständigen zum Unternehmer oder in dem Fall Unternehmerin und ähm, dann habe ich mich einfach da drauf mal fokussiert, habe genau ähm, in Frage gestellt, was ich jetzt eigentlich aktuell mache, mit welchen Dingen ich aktuell meine Zeit verschwende, äh, mit welchen Dingen ich aber wirklich Geld verdiene und ähm, ja, dann kam natürlich ganz klar raus, ich muss mich äh, mit dem Unternehmen beschäftigen und nicht nur Drin arbeiten wie in so einem Hamsterrad und dann habe ich mir verschiedene Konzepte überlegt, wie gesagt, innerhalb des Coachings, aber auch mit meinem Partner, der übrigens dann auch Fabian heißt und der unterstützt mich tatsächlich auch in dem Bereich, dass wir jetzt eine echt richtig gute Grundlage, ein tolles Fundament hier bauen und ja darauf haben wir einen richtig krassen Recruiting-Prozess entwickelt. Wir machen also richtige Castings, wo wir Aufrufe auch machen vorab, wo wir Frauen suchen, die wir zu Supermaklerinnen ausbilden, wobei ich auch gerne wieder Männer nehmen möchte. Und ja, dann habe ich wirklich eine Ausbildung erschaffen, wo ich ähm, meine Mitarbeiter dann ähm, jeden Tag gerade am Anfang ähm, coache, mit denen verschiedene äh, Theorie und Praxis äh, Dinge durchspreche, ähm, anhand von Beispielen erkläre, wie funktioniert unser System, wie verhandle ich mit Kunden und so weiter. Und jetzt sind wir so an einem Punkt, wo ich denke, wir haben ja auch schon, das hatte ich eingangs erwähnt, ähm, so ein bisschen so dieses Schneiden gerade machen, also äh, Schneiden, um zu wachsen. Und jetzt haben wir uns auch von zwei Mitarbeitern getrennt. Ab nächste Woche sind wir aber dann wieder zwölf Leute. Und ähm, das ist jetzt das, wo wir einfach eine gewisse Basis geschafft haben. Und jetzt habe ich ganz, ganz große Ziele. Und äh, ja, jetzt geht es wirklich darum, das zu erreichen. <lacht>
0: Sehr, sehr spannend. Ähm, auch, dass du schon so direkt von Anfang an angefangen hast, wirklich die grundlegenden Dinge, die du nicht machen möchtest, outzusourcen und zu sagen, okay, das kann auch jemand anders machen. Ich nutze meine Zeit lieber besser. Ähm, ja. Sei es jetzt putzen, Anfragen bearbeiten oder sonst was. Wo es einfach auch darum geht, ich meine, ja du hast ja am Ende auch nichts von dieser Zeit, die du da reinsteckst. Ich meine, das bringt dir ja, ja keinen Mehrwert fürs Unternehmen. Deswegen... Nee. Für jeden da draußen, der vielleicht am Anfang steht und jetzt sagt, okay, ich kann mir das nicht leisten, gleich jemanden einzustellen, ähm, überleg dir trotzdem, was sind denn die Aufgaben, die du Schritt für Schritt abgeben möchtest und nicht mehr machen möchtest, weil du findest irgendwann immer eine Möglichkeit, das jemandem in die Hand zu drücken, der vielleicht auch was von dir lernen möchte. Dafür habt ihr aber halt einen Wissensaustausch. Es muss ja nicht immer finanziell sein oder du hilfst ihm bei anderen Sachen, du kannst auch Zeit investieren, aber es ist immer noch besser als all diese nicht profitablen Sachen selbst zu machen. Also überleg dir das von vornherein, denn dann findest du auch Mittel und Wege. Ähm,
1: Mhm, ja, so ist auf jeden Fall. Ich kann auch, wenn du möchtest, einfach mal kurz erzählen, wie ich eigentlich angefangen habe. Ja, also, gerne. Äh, ich versuche es ganz kurz zu fassen, aber das ist sicherlich auch ähm, ganz spannend für die ähm, Zuhörer, die einfach mit dem Gedanken gerade spielen. Ich habe gestern ein richtig geiles Bild gesehen. Das war irgendwie ähm, sowas, äh, das hier ist ein paar Sneakers, was 200 Euro kostet und äh, jetzt hör auf zu heulen. Du kannst für 200 Euro dir eine Internetseite bauen. Du kannst dir für 200 Euro ein paar Visitenkarten bestellen und du kannst dir für 200 Euro, äh, keine Ahnung, noch, äh, weiß ich, kannst dir ein Handy kaufen oder weiß ich, keine Ahnung, irgendwie so in die Richtung. Und das fand ich total interessant, weil ich halt ähm, auch am Anfang mit nichts gestartet habe. Also ich habe auch nicht ähm, irgendwelche Kredite bekommen für mein Unternehmen oder irg überhaupt irgendwas angefordert oder irgendwelche Unterstützung bekommen vom Arbeitsamt, weil ich dafür zu gut ausgebildet war und ich hätte gut vermittelt werden können, sage ich mal so. Und ähm, dementsprechend hatte ich halt wirklich am Anfang auch überhaupt gar nichts. Klar, ich habe halt ein bisschen gespart und so, aber ich habe dann eine eigene Internetseite gebaut, die habe ich wirklich selber auch gemacht, ich habe mir ein Handy hatte ich ja eh schon immer, ich hatte mir dann ein ganz kleines Auto gekauft, ich hatte mir einen Smart gekauft, ähm, der halt einfach wenig kostet, wenig Sprit äh, verbraucht, ja und dann habe ich mir Visitenkarten gemacht, dann kann man ja auf Vista-Print und so weiter sich irgendwie ganz lustige Sachen bestellen, die man äh, braucht, aber eigentlich sind es wirklich ähm, im Vordergrund Visitenkarten und vielleicht meine Broschüre, die man äh, einem Kunden geben kann, you wow. Und ansonsten braucht man ja wirklich nicht so viel, wenn man eine Idee hat, die jetzt vom Einkauf her nicht so mega teuer ist. Wenn es eine Dienstleistung ist, kannst du in der Regel mit weiß nicht 2 300 Euro starten. Und ähm, 2 300 Euro haben die meisten Leute, die ich so kenne in meinem Umfeld. Und dann äh, kriegt man das schon hin, wenn man da. Also ich habe das natürlich im Voraus ähm, gut geplant. Ich war in einem Angestelltenverhältnis und habe an den Wochenenden und auch abends, wenn ich Zeit hatte, wirklich da ähm, an meiner Internetseite gebastelt habe, äh, als ich im Urlaub war. Zwei Wochen lang habe ich mich mit meinem Logo beschäftigt, was wir auch immer noch haben, obwohl es wahrscheinlich eine Katastrophe ist. Aber ich finde es irgendwie immer noch cool und es steckt ganz viel Herzblut drin. Vielleicht ändert man das auch irgendwann mal aktuell mal äh, nicht. Aber ähm, so ist es wirklich entstanden. Und ähm, wie gesagt, das, das kann jeder, der eine Dienstleistung anbietet oder der einfach nicht viel Einkauf ähm, hat, der kriegt es wirklich auch locker easy hin. Und meine erste Mitarbeiterin war eine 450-Euro-Kraft. Das heißt, die Kosten sind jetzt auch nicht sehr hoch. Sozialversicherungsbeiträge fast gar keine. Das kriegt man dann schon ganz gut hin.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein gutes Argument. Und ich kenne auch viele Leute, die lieber den Sneaker für 200 Euro nehmen. Deswegen ja. nochmal sehr, sehr guter, guter Vergleich und guter Hinweis. Gerade jetzt in der Immobilienmaklerbranche, branche sag ich mal, ist es ja so, dass sie sehr verpönt ist. Ähm, geht das dir auch so, wenn du dann mit, ähm, oder, also, oder ist das auch so im Gewerbeimmobilienmarkt oder merkt man das nur, wenn man jetzt versucht Wohnimmobilien zu finden, zum Beispiel in Berlin und sich denkt, okay, jetzt muss ich da noch elendige Maklergebühren top zahlen. Also ich weiß, das Gesetz mhm. wurde geändert, aber das war so ein bisschen... Ähm, ja. Der Gedankengang dahinter. Ist das im Gewerbeimmobilienbereich auch so? Kämpft man da auch so viel mit Vorurteilen?
1: Also grundsätzlich erstmal, das ist ein Druckschluss, dass es grundsätzlich äh, jetzt geändert wurde äh, mit dem Bestellerprinzip. Es ist tatsächlich so, dass es rein gilt für Wohnungsvermietung, dass nun ein Auftraggeber zahlt. Und der Auftraggeber kann sein der Interessent, der eine Wohnung sucht. Es kann aber auch der Eigentümer sein. Und früher war es immer so, der Interessent, also der Mieter zahlt. Und heute ist es halt so, derjenige, der den Makler beauftragt, bezahlt die Provision. Generell ist es also so, dass Wohnungsvermietung nicht mehr so spannend ist, also war für mich sowieso noch nie spannend, was die Umsätze anbelangt, aber im Wohnungsverkauf oder Hausverkauf und natürlich auch alles, was mit Gewerbeimmobilien zu tun hat, ist alles verhandelbar. Das heißt, da ist es in der Regel immer noch so, dass die Interessenten bezahlen und ähm, wir versuchen auch von Eigentümern und von Interessenten Provision zu bekommen. Also das heißt, es geht wirklich rein um die Wohnungsvermietung. Ne? Also das Absolut, wird immer so genau. ein bisschen verwechselt. Okay. Ja, genau. Ähm, ansonsten ist es so, dass wir hier Gott sei Dank mit diesen Vorurteilen nicht so dramatisch kämpfen. Also ich persönlich bei meinen Kunden habe das gar nicht, weil sie in der Regel rechtfertigen äh, können, dass es gut ist, dass ich dabei bin. <lacht> also ähm, bei mir ist es halt so, dass ich mich auch ganz intensiv um Patienten kümmert, teilweise besuche ich die auch in ihren aktuellen Büroräumlichkeiten beispielsweise, finde raus, was sind ihre aktuellen Schwachstellen, um die Prozesse abzuwickeln oder was ist alles toll gewesen im Büro, was möchte man wieder haben. und dann ähm, haben die schon mal ein ganz anderes Mindset zu mir. Wenn ich allerdings einfach nur irgendwas rausschicke oder die melden sich über ein Portal und ähm, man schließt normal die äh, Räume auf, ja, dann ist es nochmal was anderes. Aber ich biete wirklich eine komplette Dienstleistung. Wir erstellen Grundrisse für die, wir machen äh, hier meine Wand raus, da meine Wand rein, da nochmal ein Glaselement und eine Glastür dazu oder installieren nochmal eine LED-Lampe oder Up-and-Down-Lights, wie auch immer und ähm, dann bieten wir beispielsweise an für einen Aufpreis nochmal einen Boden zu verlegen oder im Eingangsbereich eine, eine schöne Theke zu bauen oder wie auch immer. Also da ist ja so viel möglich, um dem Kunden einen gewissen Mehrwert zu bieten und das ist einfach so das, was ich mir auf die Fahne schreibe und als allererstes so diese ganzen marketing Dinge, Wir versuchen da wirklich ähm, uns vom Wettbewerb ganz krass abzuheben mit Farben, mit guter Laune. Alle Mitarbeiterinnen müssen Fliegen tragen im Außendienst. Ähm, also wir versuchen schon wirklich auffällig zu sein und ähm, in der Regel kommen wir mit unserer positiven Art auch echt gut draußen an und ähm, natürlich haben wir auch ab und an mal die Situation, dass jemand sagt, hey, äh, die Provision ist mir zu hoch oder ich möchte gar keine Provision bezahlen. Sowas haben wir auch mal, aber in der Regel schätzen die Leute unsere Arbeit, und wir haben eine krasse Weiterempfehlungsquote und die Leute kommen freiwillig immer wieder zu uns zurück und wir haben auch ganz viele Eigentümer, die sagen, hier, ihr macht das komplett, ich habe gar nichts mehr mit diesem ganzen Vermarktungsprozess zu tun, ihr kennt meine Mieter besser als ich, ihr habt die Schlüssel, ihr macht alleine die Objektaufnahmen und ihr kommt erst wieder zu mir, wenn er, wenn man einen Mietvertrag oder so unterschreiben muss. Ja, Also das ist die Realität bei uns. Ich weiß, dass es woanders ähm, auch anders aussieht, aber bei uns steckt halt wirklich nochmal richtig Passion dahinter und Herzblut vor allen Dingen, ähm, was von mir auch ausgeht und deswegen haben wir damit Gott sei Dank nichts zu kämpfen.
0: Okay, sehr, sehr spannend zu beobachten auch, dass du sagst, ja, wir grenzen uns einfach so krass vom Wettbewerb ab, dass wir halt auch nicht mehr vergleichbar sind mit dem Wettbewerb und genau. dadurch auch rauskommen aus diesen Vorurteilen. Ich denke, das ist einmal für jede Branche notwendig oder halt nützlich, das kann jeder für sich ähm, anwenden und überlegen, wo kann er sich abgrenzen, aber gerade in so einer Branche, wo halt doch Jetzt bei mir oder bei anderen, die sich vielleicht in Berlin mal nach einer Wohnung umgucken, ähm, dann doch dieses Vorurteil ist, hoffentlich zahle ich da nicht irgendwie nochmal denselben Preis als Kaution, den ich äh, äh, als Maklerprovision on top, weil dann wird es ja. mal unverschämt in dem Sinn. Ähm, ja, das stimmt. Das ist dann doch ein Punkt, den ich gut finde, dass ihr euch so extrem abgrenzt.
1: Ja, also man muss immer ein Alleinstellungsmerkmal finden. Das sagt man immer so leicht, aber ähm, man steht dann da vor diesem weißen Blatt Papier und man denkt sich, was kann ich denn jetzt oder was ist das Besondere an mir? Und oftmals ist es gar nicht so ähm, schwierig wirklich ähm, etwas zu finden, was ähm, jemanden einzigartig macht und ähm, wirklich in irgendeiner Art und Weise abheben. Und heutzutage kann man sich so gut positionieren mit Online-Auftritten, mit äh, Videos. Und ich meine, bei uns ist es so, wir machen wirklich richtig krasse, innovative Sachen auch. Also wir machen 360-Grad-Rundgänge, Objektvideos, Interviews mit Eigentümern, Architekten und 3D-Grundrisse und also wirklich alles, was man mit Innovation im Immobilienbereich ähm, verstehen könnte oder meinen könnte, gibt es bei uns und das ist natürlich auch so ein Punkt, was äh, alteingesessene Makler oder so eine Sparkasse oder eine Volksbank oder so, sowas bieten die ja in der Regel gar nicht an.
0: Ja, das ist definitiv richtig und ich weiß auch gar nicht, wer das war, aber am Montag, als ich gesagt habe, ähm, dass wir ein Interview machen, ähm, da hat mich dann gleich jemand gefragt und macht sie dann auch 360 Grad Aufnahmen und ich so, boah, keine Ahnung, da fragst du mich jetzt was Falsches, aber ich, ich werde es rausfinden und äh, ich rausgefunden. Ja. Jetzt muss ich nur noch wissen, wer mich eigentlich gefragt hat, dass ich ihm das dann zur Verfügung stellen kann.
1: <lacht> ähm, ja, oder Drohnenaufnahmen, total geil. Also solche Videos findet man tatsächlich auch bei uns. Ja,
0: also Drohnenaufnahmen, ich sehe es dann immer auf YouTube, wenn das jemand macht, das ist schon ein Wahnsinn und ich glaube auch, dass das sehr viel mehr Spaß macht, sich ein Haus so anzugucken, als da, ja, das, das Standardvideo oder die Standardbilder ja. anzugucken, sagen wir es so. Total. Weil wir wissen ja alle, die Qualität, wie etwas präsentiert wird, spricht auch dann, also das Auge ist mit und das entscheidet dann auch hiermit, ob eine Immobilie cool ist oder nicht. Also wenn ich, ich gehe ja nicht, ich, ich schaue ja keine Immobilie an, wo am Ende nur Fotos da sind, die mir nicht gefallen, sondern, genau. ich will ja eine coole Präsentation haben und, ähm, da würde ich gerne auch einhaken, was, was macht denn bei euch eine coole Präsentation aus? Also welche, wie hebt ihr Details hervor? Wo, wo legt ihr den Fokus drauf? Wo sagt ihr, ähm, das muss unbedingt mit rein, das andere vielleicht nicht? Also, weil das ist ja jetzt auch für jedes Unternehmen relevant, dass man sich gut präsentiert. Und ähm, ja. wie geht ihr davor?
1: Ja, also grundsätzlich auch da wieder das Thema abheben und ähm, authentisch sein. Also auf unserer Internetseite, die ist jetzt nicht mega geil, aber die ist selbst gemacht und es hat so einen gewissen, wie soll ich sagen, mhm. äh, so ein ja authentischen Faktor oder so. Und es, es kommen teilweise Investoren auf uns zu, die sagen, oh sie haben aber eine geile Internetseite. So was wollen die eigentlich nie sagen. Aber ähm, ja, also da äh, heben wir uns auf jeden Fall schon mal äh, so ein bisschen ab vom Wettbewerb. Und wir achten drauf, dass wir auch geile Bilder natürlich haben. ne Also wir gucken, dass wir interessante äh, Headlines haben. Wenn wir zum Beispiel irgendwie ein Haus haben, was nicht mehr in einem super tollen Zustand ist, dann schreiben wir auch mal, Bruchbude sucht Handwerker oder so. Also äh, wir gehen da schon eher so in die Dramatik rein und versuchen auch mit Guerilla-Marketing da so ein bisschen Aufmerksamkeit für die Objekte zu ähm, erlangen. Ja, ansonsten, ähm, also Headlines und Fotos ist so das A und O. Und für die ähm, Geschäftsführer, beziehungsweise die ähm, Kunden, die im gewerblichen Bereich äh, bei uns sind, bekommen einfach nur Kurzexposés, die eine Seite haben, maximal fünf Bilder und alles in Stichpunkten, da damit sie wirklich zum Beispiel sechs Angebote im Anhang direkt runterscrollen können und dann einfach eine gewisse einfache Übersicht haben und nicht erst mal 20 oder 50 Seiten dadurch scrollen müssen. Also Einfachheit, ähm, Auffälligkeit und ähm, ja vor allen Dingen Flexibilität für die Kunden. Ähm, das ist so das womit wir uns hauptsächlich abheben und ähm, natürlich auch Videos, ähm, dass wir da in Facebook auch ähm, die Leute hinter die Kulissen blicken lassen, das ist sicherlich auch noch so ein ähm, ja, Persönlichkeitsfaktor, der da eine Rolle spielt.
0: Was ich gesehen habe, ist, dass hier auch auf YouTube, dass, also dass du auf YouTube das eine oder andere mal Videos macht, aber macht, machst, aber auch ihr immer mal wieder verschiedene Videos macht, also auch mal von Immobilien, die vermietet werden sollen, genau. müssen, wie auch immer. Ähm, funktioniert das für euch? Selbst wenn da vielleicht nur 100 Aufrufe drauf sind, kannst du da ein bisschen Insights geben? Ja.
1: Ja, also es war tatsächlich so, in der Vergangenheit haben wir nur so aus Spaß an der Freude immer mal ähm, Videos gemacht. Ähm, es wird aber auch, oder es ist so, dass wir die Videos innerhalb der Portale online stellen. Das heißt, auf YouTube ist da vielleicht gar nicht so eine hohe Sichtbarkeit. Aber innerhalb der Porta Portale, wenn man auf beispielsweise Immobilien Scout klickt und man sieht jetzt ein Hufhaus in Straubenhardt, dann ist direkt im Anhang beim letzten Bild, ist nicht ein Bild, sondern einfach das Video. Und das ist nicht verknüpft mit YouTube oder mit unserer Internet. Seite. Deswegen sieht man das nicht immer so. Aber ähm, alleine so das Thema, dass man so etwas anbietet, das ähm, funktioniert für uns schon relativ gut, muss ich sagen, ja.
0: Spannend. Also das Hufhaus habe ich tatsächlich auch gesehen. Also es <lacht> sieht auf jeden Fall wahnsinnig toll aus und wenn ich jetzt Lust hätte, da irgendwie hinzugehen, dann wäre das, und ich das Geld, nötige Kleingeld hätte, das muss man natürlich dazu sagen, ja. dann, <lacht> dann wäre das natürlich eine schöne Option gewesen. Absolut. Aber, aber ist jetzt nicht so mein nächstes Ziel. Ich bleibe erstmal in Berlin. Ich glaube. Da, okay, da das besser. verstehe aber, ich. Das ist aber, ja auch
1: so die Startup-Szene schlechthin.
0: Das stimmt. Wenn ich irgendwann auf die Idee komme, in den Raum Karlsruhe zu ziehen, dann weiß ich ja, wo ich hin muss.
1: Ja, absolut, absolut. Da kommst du auf jeden Fall zu uns. Da hatte ich dich ja eh schon eingeladen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, Jetzt hatte ich vorhin noch eine andere Frage im Kopf und das ist immer so blöd, wenn ich die eine zuerst stelle und dann die andere fast vergesse. Jetzt. Ähm
1: das hatte wahrscheinlich was mit Zielen zu tun, gehe ich schon aus.
0: Nee, das war nee. gerade noch, gerade noch, wo ich dann das mit den Videos statt der anderen Frage gefragt habe. Ich ja. hält. Um ja,
1: also es ist auf jeden Fall so, dass wir das Thema Social Media, Videos und äh, Podcasts in Zukunft und in sehr naher Zukunft ähm, krass ausbauen werden. Also ähm, du hattest es ja mitbekommen, ich habe im letzten äh, YouTube-Video also es war so, ich hatte ähm, Dirk Kräuter kennengelernt und ich fand ihn eigentlich ganz cool und der hat ähm, uns auch auf der Vertriebsoffensive einige Tipps gegeben und dann habe ich gesagt, hey äh, geiler Typ, den möchte ich eigentlich mal kennenlernen und dann war mein Ziel, wenn ich ihn in so einer VIP-Lounge treffe, was mit Sicherheit so kommen wird, dachte ich mir, ähm, dann möchte ich ihn davon überzeugen, dass ich mal in einen Podcast von ihm komme. Und ja, dann ähm, ist es so passiert. Ich habe äh, ihn angesprochen, habe mit ihm ein kurzes Video mit dem Handy gedreht und habe ihn mit seinen eigenen Verkaufstechniken, die er bei dieser Veranstaltung gerade vorgetragen hat, ähm, habe ich ihn gepitcht und habe ihn davon überzeugt, dass ich mit ihm einen Podcast kriege. Und ähm, dann hat er gesagt, hey, ja, cool, äh, weißt du was, wir machen was ganz anderes, äh, du bist ein geiles Hause ungefähr, du kommst nach Bochum und wir drehen gemeinsam YouTube-Videos und Podcasts. Ja, und dann haben wir zwei Podcasts gemacht und zwei YouTube-Videos und ähm, dann habe ich mir natürlich auch für den Tag ein Ziel gesetzt und da bin ich ja auch noch mit einem Kameramann und mit dem Fabian äh, sind wir da hingereist in das Excenterhaus nach Bochum und dann war mein Ziel, wenn ich ihn heute pitche und ich meine, ich bin ja eh mit ihm gespr im Gespräch, dann ich ihn wieder mit seinen eigenen Verkaufstechniken dazu bringen, dass ich auf seiner Vertriebsoffensive 2018 sprechen werde, vor tausenden von äh, Leuten dort. Und ähm, ja, so war es dann auch. Ich habe ihn wieder mit seinen eigenen Vertriebstechniken praktisch da überrumpelt und dann konnte er natürlich auch nicht anders, als zu sagen, okay, Vanessa, hey, Du bist die Erste, die ich da auf die Bühne lasse als Frau, die da ähm, was sagen darf nach Calvin Hollywood. Und ähm, dann habe ich gedacht, hey, geil, okay, das läuft. Ja, deswegen, also ich setze mir immer verschiedene Dinge in den Kopf. Die sind teilweise dramatisch äh, vielleicht aus anderer Perspektive und für andere Menschen, aber wenn man sich das äh, krass genug in ja visualisiert und immer wieder aufschreibt und träumt davon, dann kriegt man das auf jeden Fall hin und das ist mit allen Zielen so. Meine Mutti hat immer zu mir gesagt, Vanessa, du kannst alles schaffen, was du willst und die hat das sogar so ernst gemeint. Ne? Nicht so, ah ja, du schaffst schon alles, so was du willst, sondern die hat das so richtig ernst gemeint und das hat die mir eigentlich schon immer so eingeredet und das macht sie heute auch noch und dafür bin ich ihr echt dankbar.
0: Das glaube ich ja. dir aufs Wort. Und ähm, Gratulation nochmal, habe ich ja im Vorfeld <lacht> schon gesagt, dazu, dass du bei der Kräuter sprechen darfst. Ähm, ja, danke schön. Jetzt hast du mir einen neuen Anhaltspunkt gegeben. Ich habe den alten nicht wiedergefunden, aber ich nehme den neuen. <lacht> ähm, ich kann mir, also ich habe es auf der Webseite kurz gesehen, dass ihr so ein Gespräch anteasert, also was ihr machen wollt. Ähm, ich glaube 2018 oder so, als Podcast nehme ich dann an. Ähm, nur... Wie kann man sich Podcast für Immobilienmakler vorstellen? Also wen wollt ihr damit erreichen und wie wollt ihr das aufziehen?
1: Ja, um ganz ehrlich zu sein, wird es wahrscheinlich nicht als erstes der Fokus sein, ähm, also Zielgruppe Immobilienmakler, sondern Zielgruppe Eigentümer. Also das heißt, ich werde den Eigentümern, unseren Kunden oder einfach Leuten, die ihre Immobilie veräußern möchten ähm, oder vermieten möchten, werde ich ganz, ganz viele Tipps geben aus zehn Jahren Vertriebserfahrung und ähm, werde denen auch Tipps geben, welche Headlines können sie nutzen, damit die Interessenten anbeißen, wie sollte man in Verhandlungsgesprächen mit den den Käufern umgehen? Was muss ich beachten ähm, bei den verschiedenen Portalen? Was kostet mich was? Macht es eventuell Sinn, doch einen Makler zu beauftragen oder kriegt man das auch selber hin? Ähm, ich habe tatsächlich auch ein Buch geschrieben und ähm, werde auch die ein oder anderen Checklisten, Leitfäden und so weiter raushauen. Also da wird es jetzt in Zukunft doch nochmal äh, eine andere Ebene geben und ähm, im Maklerbereich ist sowas jetzt noch gar nicht bekannt. Ähm, haben die meisten noch gar keinen Bock drauf auf und äh, ich bin da schon so ein bisschen so eine Rampensau und ich habe da keine Angst vor und ähm, ich werde da auf jeden Fall so ähm, die Vorzeigefrau sein wollen im Bereich Makler und wenn man an Immobilienmakler denkt und ähm, generell an Immobilienverkauf dann wäre es geil, wenn man einfach irgendwie mein Gesicht im Kopf hat und ähm, da sich die ein oder andere Inspiration in einem Podcast von mir holt oder eben innerhalb meines Buches.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein spannender Punkt und was du auch gerade eigentlich gesagt hast, ist, du möchtest deinen potenziellen Kunden so educaten und ihm zeigen, dass du Expertin bist, dass wenn er in deinem Gebiet ist und doch keinen Bock hat, selbst zu verkaufen, er trotzdem weiß, wo er hin muss.
1: Genau, also ähm, es wird aber auch in Zukunft sein, dass wir deutschlandweit eine Dienstleistung anbieten werden. Und ähm, das ist jetzt nicht nur auf meinen Standort in Karlsruhe oder Nordhessen, wo ich ja auch noch einen Standort gegründet habe, ähm, ja fokussiert sein, sondern wir werden in naher Zukunft deutschlandweit Dienstleistungen anbieten können.
0: Ah, okay. Wollt ihr dann mehrere Standorte aufmachen oder wollt ihr dann einfach längere Geschäftsreisen in Kauf nehmen?
1: Äh, nee, das wird ein ganz, ganz anderes Konzept sein, aber da würde ich sagen, da machen wir nochmal einen zweiten Podcast drüber.
0: Da schauen wir dann nochmal, wie sich's entwickelt.
1: Also mein Traum war es immer, die Immobilienbranche zu revolutionieren und das wird auf jeden Fall eine Revolution sein.
0: Ja, ich bin gespannt. Dann werden wir das irgendwann anders nochmal besprechen. Auf jeden ähm, Fall. Gut, dann. Jetzt muss ich kurz überlegen. Jetzt habe ich mich schon darauf gefreut, so ein bisschen über das neue Konzept was zu hören, aber jetzt, jetzt muss ich ein bisschen improvisieren hier. Ja, äh, doch, du hast zwar gesagt, deine Mom hat immer gesagt, du wirst alles erreichen, was du willst. Ähm, wie hat sie trotzdem, also weil ich meine gerade vor zehn Jahren oder vor fünf Jahren war es jetzt immer noch nicht so geil, sich selbstständig zu machen. Das war immer noch gegen die Norm. Wie haben deine Eltern darauf reagiert? Also, ich meine, jetzt gerade heutzutage ist es ja noch so, dass die Eltern immer ein bisschen abgeneigt sind, wenn man sagt, ja du, ich habe keinen Bock jetzt normal zu studieren und dies und das zu ja. machen, sondern ich möchte irgendwas eigenes machen. Wie war das bei dir? Ja.
1: Also, ich muss dazu sagen, ich komme aus ganz, ganz einfachen Verhältnissen. Ich komme aus einem kleinen Dorf in Nordhessen. Das wurde jetzt vor ein paar Tagen gekürt als ärmstes Dorf Deutschlands. Also, ich komme wirklich aus einfachen Verhältnissen. Meine Mutter ist Schneiderin gelernt. Mein Vater ist Kfz-Mechaniker oder so. Das heißt, diese Intention, hoch hinaus studieren und so weiter. Also, so, das hatte ich so nie im Kopf. Muss ich ehrlich sagen. Ähm, dementsprechend gab es auch dieses Mindset meiner Eltern nicht, dass sie sagen, mach erstmal Abitur und mach dann das und dann machst du das und natürlich studierst du noch das. Und ähm, dann irgendwann mal bist du mit, äh, weiß ich nicht, 30 Jahren vielleicht fertig und ähm, ja, dann wirst du vielleicht auch nicht eingestellt, irgendwo, wo du hin willst. Nee, also das heißt so, da, diese, diese, diese Wahl gab es nie. Zu studieren, muss ich wirklich sagen. Und ähm, meine Mutter hat mir aber auch nie in irgendeiner Art und Weise, weder im privaten, persönlichen Bereich oder im Bereich Schule und äh, Beruf gesagt, äh, mach doch lieber das oder warum machst du das nicht so oder also sie hat immer gesagt, mach das, was du für richtig hältst und ich stehe hinter dir. Und ähm, so war es dann tatsächlich auch in meinem äh, Unternehmer-Dasein oder als ich mich dann selbstständig gemacht habe. Ähm, da hat sie mich auch unterstützt. Und ähm, ja, also ein Jahr oder anderthalb Jahre, nachdem ich äh, schon erfolgreich selbstständig war, ähm, hatte ich mir gedacht, hey, meine Mutter, die hat eigentlich schon immer irgendwelche Sachen verkauft, sei es Brötchen, Klamotten oder Getränke, ihr vollkommen egal. Sie kann das sicherlich auch und sie kann echt gut mit Menschen umgehen. Und dann habe ich meine Mutter in meiner Heimat ausgebildet als Immobilienmaklerin und sie ist jetzt unsere beste, umsatzstärkste Immobilienmaklerin, die wir haben. Also deswegen, ist sie meint das wirklich ernst, sie steht immer hinter mir und sie ähm, traut mir auch alles zu und das hat sie mir halt damit bewiesen, dass sie jetzt seit so langer Zeit auch schon für mich arbeitet und äh, die beste Mitarbeiterin ähm, aktuell ist.
0: Ist sie dann noch umsatzstärker als du?
1: Nein, das ja. nicht. <lacht> Nein,
0: nee, nicht. aber großen das Respekt. Das
1: liegt auch zum Standort. Bei uns zu Hause gibt es einfach Häuser, die kosten 50.000 Euro. Und ich verkaufe aktuell eine Gewerbeimmobilie, die kostet 4,5 Millionen. Das, äh, nee, das das liegt aber nicht am verkäuferischen Talent, sondern das liegt einfach daran, dass ähm, die Regionen sehr stark von Arbeitslosenquoten behaftet ist, keine Autobahnanbindung hat und so weiter. Da das liegt einfach an den Kaufpreisen.
0: Okay, ja, das ist natürlich ein, ein Argument gegen große Umsätze, sagen wir es mal so. Aber trotzdem dann die umsatzstärkste Frau im Unternehmen zu sein, großen Respekt davor. Und ja. ähm, was mich jetzt auch interessiert hat, ist, seitdem du gesagt hast, okay, du kommst aus einem kleinen Dorf in Nordhessen, hast du genau deswegen den zweiten Standort dorthin gesetzt, wegen deiner Mutter? Oder <lacht> ja,
1: erzählt? also ähm, ich hoffe, das hört sie jetzt nicht, aber <lacht> ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ähm, dass es ihr nicht so gut geht und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass mich Arbeit wirklich äh, glücklich macht. Und, ähm, also Arbeit macht frei, das darf man so gar nicht sagen, glaube ich, aber mich macht es wirklich glücklich und, ähm, irgendwie dachte ich, wenn es mich glücklich macht, dann macht sie es vielleicht auch glücklich und dann habe ich ihr gesagt, hey, ich möchte gerne hier einen Standort äh, eröffnen und vielleicht möchte ich auch wieder in die Heimat und so weiter, würdest du mich dabei unterstützen und sie natürlich, mh, ja, sie guckt sich das mal an, aber sie hat ja gar keine Erfahrung und sie kann das alles gar nicht und, äh, ja, also war er mal so, und dann haben wir mal angefangen mit 450 Euro, dann hat sie erst mal nur so Besichtigungen gemacht und so weiter und früher oder später war klar, jetzt müssen Exposés gemacht werden und jetzt macht sie auch noch Mietverträge und jetzt noch Akquise und dann, ja, irgendwann macht man ja dann doch alles. Und ja, wie gesagt, also mittlerweile ist sie ähm, Vollzeit angestellt, macht ihre Umsätze und wird ähm, auch nach Provisionen äh, bezahlt und zusätzlich bekommt sie ein Fixgehalt. Ja, spannend. Wie alle anderen auch.
0: <lacht> spannend. Hört ja. sich auf jeden Fall gut an. Ähm, lass uns mal ein bisschen auf den verkäuferischen Part eingehen, ähm, weil das ist ja doch ein sehr großer Teil im Immobilienbusiness und ja. ähm, ist ein Teil, den braucht jeder Unternehmer Ja. oder jeder Selbstständige oder wie auch immer. Worauf legst du extremen Wert? Also wie also sag einfach mal, was kann man so grundlegend falsch machen, mit, was du jeden Tag siehst im Vertrieb zum Beispiel, weil ich habe ungefähr keine Ahnung davon, ich war zwar mal bei der Vertriebsoffensive von Dirk und Dirk war auch im Podcast, aber ähm, von Vertrieb habe ich erstmal grundlegend keine große Ahnung, es funktioniert immer irgendwie, aber da gibt es ja Strategien, die vielleicht etwas besser funktionieren als ich mach mal irgendwie.
1: Ja, ähm, ich weiß da gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll, aber dadurch, dass ich ja jetzt in den letzten Monaten mir als Hauptaufgabe gemacht habe, äh, Mitarbeiter stark zu machen im Vertrieb, ähm, sind mir einfach direkt im Maklerbereich verschiedene Fehler aufgefallen, die äh, die man einfach falsch macht. Du hörst mich noch, oder? Ja, ich höre dich. Alles Sehr gut. gut. Perfekt. Ähm, und dann war es tatsächlich so, dass wir letzte Woche mal hier saßen und ich habe mich gewundert, wir haben aktuell so um die 330 Objekte in der Vermarktung und das ist richtig, richtig viel. Durchschnittlich hat man vielleicht so pro Makler 15 oder 20. Und dann habe ich mich gewundert, wie kann das denn sein, dass wir so viele Objekte haben und ähm, so wenig Abschlüsse haben? Und ähm, dann habe ich einfach mal, bin ich den kompletten Prozess durchlaufen und dann ist mir aufgefallen, dass ähm, eigentlich fast alle Mitarbeiter den gleichen Fehler machen, dass sie ein Objekt akquirieren, dass sie hingehen zur Objektaufnahme, äh, ja, nehmen eigentlich alles auf, ähm, verkaufen sich aber vor Ort vielleicht nicht so gut und damit meine ich, dass sie einen Preis verhandeln vor Ort, sondern sie gehen nach Hause ins Büro sozusagen, nehmen sofort alles auf, erstellen ein Exposé, machen Bildbearbeitungen, stellen es online, informieren alle Interessenten, machen 80 Besichtigungen und am Ende wundern sie sich, warum sie immer noch so viele Objekte in der Liste haben und nichts abgeschlossen haben. Und dann ist mir aufgefallen, wo der Fehler liegt. Also es das heißt, es ist einfach so, dass man schon vor Ort bei der Besichtigung über den Preis sprechen muss. Und das ist dann eigentlich so unser Verkauf im Immobilienbereich. Nicht das Thema Verkauf, dass ich die Immobilie verkaufe. Das ist nicht der springende Punkt, das kriegt man hin. Es ist eher das Thema, dass man sich bei der Akquise, beim Erstgespräch, beim Eigentümer richtig positioniert, als kompetent wahrgenommen wird. Und vor allen Dingen, dass das größte Thema den Preis verhandelt weil ähm, es nützt nichts, dass ich irgendwie 50 Besichtigungen mache und jedes Mal gehe ich traurig nach Hause und frage mich, warum es keiner haben will. Am Ende des Tages liegt es nicht an der Immobilie, wenn man nicht abschließt, sondern am Preis. Und ähm, das ist so die die größte Fehlerquelle aktuell bei uns, wo wir jetzt auf jeden Fall dran arbeiten, dass die Leute einfach die Preise nicht verhandeln, sondern einfach die Preise des Eigentümers mit nach Hause nehmen. Vielleicht noch mal fragen, ja, wie viel wollen sie denn mindestens oder wie viel müssen wir mindestens erzielen oder wie auch immer, aber nicht wirklich den Preis verhandeln und das ist bei uns aktuell die größte Fehlerquote.
0: Okay. Das bedeutet auch wirklich dem Eigentümer gegenüber sagen, hey, ähm, den werden wir nicht machen, sondern wir wollen nach unten mit dem Preis und ähm, ja, okay,
1: ja, also ganz klar. Man muss das natürlich untermauern. Man kann jetzt, das hast du auch im äh, bei der Vertriebsoffensive sicherlich gehört und gelernt, dass man ähm, nicht einfach jetzt äh, ja den Preis ähm, mitnimmt, sondern dass man ähm, wirklich dann mit ja, ich sag mal Zeugenaussagen den Verkäufer dazu bekommt, zu denken, ha ja, okay, wenn jetzt nicht nur der Makler das sagt, sondern auch noch ein anderer äh, Käufer oder noch ähm, ein Portal oder noch irgendeine äh, Marktpreisauswertung, dann muss das ja richtig sein, was er sagt. Ne? Also der Kräuter sagt ja ganz klar, äh, man muss sich Zeugen holen ähm, und das ist bei uns so der springende Punkt, da müssen wir einfach mit Marktpreisanalysen, mit aktuellen Wettbewerbsangeboten ähm, zu dem Eigentümer hingehen und müssen sagen, hey, äh, nicht nur ich denke das, sondern guck mal hier, ähm, das ist jetzt aktuell der Durchschnittspreis pro Quadratmeter und das müssen wir jetzt äh, hier auch machen, sonst verliert am Ende die Immobilie an Wert, weil sie zu lang am Markt steht, weil irgendwann fragen sich die Interessenten, warum ist das Objekt nach sieben Monaten immer noch nicht verkauft und da muss man einfach viel früher ansetzen, dann kann man sich nämlich auch diese 80 Besichtigungen sparen, wenn ja. man einen günstigeren Preis hat. spannend Also spannend. Verhandlung. Ja.
0: Äh, Verhandlung ist ja ein großes Thema und ähm, wie was du gesagt hast, ist, es ist verdammt wichtig, da mit Fakten zu kommen, warum man mit dem Preis nach unten gehen sollte, egal in welchem Bereich natürlich, also ob das jetzt beim Immobilienmakler ist oder woanders, egal in welchem Bereich, wo auch immer du was verkaufen musst oder irgendwas auch kaufen möchtest, du kannst eigentlich immer handeln. Selbst, ich habe es schon mal gehört, sogar beim Saturn, wenn du da hingehst und sagst, ja, ich finde das im Internet günstiger, dann fragen die, ja, wo denn? Amazon genau. oder was? Und dann sagst du, ja klar, bei Amazon, aber mir ist es auch nicht wichtig, genau den Preis von Amazon zu bekommen. Ich zahle gern euren Service. Ja. Ähm, aber was ist denn der Preis, den ihr nach unten gehen könnt? Selbst dort funktioniert das, aber es macht genau. halt keiner.
1: Ich schon. <lacht> ja, okay. Du
0: schon, aber ich meine jetzt so die Allgemeinheit.
1: Ja, das ist richtig. Also ähm, teilweise war es ja auch wirklich so, ähm, dass sie dann die Pre direkt die Preise angepasst haben, wie bei ihr. Idealo oder so. Ähm, von daher ähm, geben die auf jeden Fall auch den Spielraum für äh, Preisverhandlungen und dann kann man das definitiv auch beim Mediamarkt machen.
0: <lacht> ja, äh, guter Tipp jetzt mal für jeden da draußen, der vielleicht in nächster Zeit dahin <lacht> will, einen Fernseher kaufen oder so. Schaut vorher, was Aber ihr so wird ab
1: irgend 10 oder 11.000 Euro. Also wir hatten jetzt hier, als wir das komplette Büro ausgestattet haben mit äh, großen Fernseher, äh, 10 MacBooks und Handys und so weiter und Kamera und Video und so weiter... Da haben wir gesagt, ja, also wir äh, möchten jetzt hierfür, ähm, also wir brauchen über 10.000 Euro oder wir wollen das, das und das ähm, einkaufen. Und dann wurden wir direkt an der Kasse wieder nach Hause geschickt, weil die gesagt haben, nee, also sowas äh, in so einer Größenordnung verkaufen wir nicht an einzelne Leute. Da haben die uns echt wieder nach Hause geschickt. Ähm, weil ihnen das zu viel Geld war mit Schwarzgeld und so weiter, haben die dann Bedenken gehabt, ja und ähm, dann haben die lieber die Umsätze äh, nicht gemacht, das war da habe ich gedacht, okay, das ist ein Fehler also da habe ich mir echt gedacht so macht ihr hier keinen Gewinn und da verliert der Einzelhandel. Was ist da los? Ne? Also man kann sich doch heutzutage freuen, wenn man direkt zum Mediamarkt hingehen und bezahlt und bestellt nicht günstiger bei Amazon oder bei Ebay oder so und dann wird man für solche Beträge, ich weiß gar nicht, wie viel es waren, 15.000 oder 20.000 Euro insgesamt, wird man wieder weggeschickt. Das war ein einschneidendes Erlebnis.
0: Ja, das glaube ich sofort und das ist ähm, auch ein bisschen... Schade, weil ich meine, die, es beschwert sich ja immer jeder über die Konkurrenzen, dann ähm, lassen sie sowas nicht durchgehen, dass wenn man dort ja. schon mal kaufen will, dann ja spannend. Aber gut, für jeden da draußen, ähm, man kann auf jeden Fall bei Mediamarkt oder Saturn auch Geld sparen, <lacht> wenn man ein bisschen ja. verhandelt wenn man halt weiß, was der Preis auf dem Markt ist. So, um das nochmal... Ja. Und da braucht man auch
1: wieder die Beweise. Es ist immer wieder beim Verhandeln das Thema Beweise oder Beweispersonen, ähm, das ist das, womit man gut äh, eine gute Grundlage hat und auch eine gute Verhandlungsposition hinbekommt.
0: Ähm, so Richtung Abschluss gehend des Interviews würde ich gerne einfach mal fragen, was, was sind so deine Tipps für potenzielle Gründer oder junge Unternehmer, die gerade anfangen, ihre, eigene Ideen, also ihre eigenen Ideen zu verwirklichen. Ähm, was hat dir da am meisten geholfen?
1: Also am Anfang, als du die Frage so eingeleitet hast, dachte ich, ich äh, antworte was anderes. Aber jetzt fühlt es sich doch nochmal ganz anders an. Ähm, was ähm, hat mich vielleicht auch erfolgreich gemacht? Bei mir war es wirklich die Passion, also wirklich so dieses Herzblut in eine Sache zu stecken, die... Ähm die für mich wichtig war, die ich gerne mache, die ich mit wirklich vollem Einsatz auch mache. Und äh, jeder, der mich irgendwie kennenlernt, gerade im beruflichen Bereich, sagt, hey, man merkt richtig, dass das dein Ding ist, dass dir das Spaß macht, dass dir, dass dir so dieses Thema dienen ja, für Kunden und äh, Eigentümer, alles zu tun, dass dir das so richtig Spaß macht. Und ähm, das ist sicherlich mit Abstand das Allerwichtigste, das, was du machst soll dir richtig Spaß machen und du du brauchst da auch keine keine Zeiten zu zählen keine keine Stunden zu zählen sondern wenn du wirklich an der Sache 20 Stunden arbeiten kannst und ohne Pause und du hast nicht das Gefühl gehabt gearbeitet zu haben das ist mein äh, persönliches, äh, ja, meine persönliche Empfehlung, such dir das aus, was du wirklich gerne machst und da arbeitest du dann auch nicht mehr. Also ich ich habe nicht das Gefühl, dass ich arbeite. Es ist für mich mein Hobby.
0: Ja, das Hobby zum Beruf machen, das ist doch immer der Traum von jedem und alle glauben, man kann es nicht machen. Ja. Ja, Vanessa, vielen, vielen herzlichen Dank. Ähm, eine ganz kurze Frage, wo kann jemand mhm. vorbeischauen, der sich vielleicht mal ein bisschen dafür interessiert, wie ihr das Ganze macht, also wie zieht ihr euer Business auf und auch, ähm, wo kann ich später den Podcast zum Beispiel finden?
1: Mhm. Ja, also ähm, grundsätzlich ähm, findet ihr mich bei Facebook. Wir haben, also ich habe eine private Seite Vanessa Wenk einfach. Ähm, es gibt aber auch noch ähm, eine ähm, gewerbliche Seite. Das ist dann immowenk und wir haben auch eine für unsere Supermaklerinnen. Also heißt tatsächlich auch Supermaklerinnen. Wir setzen ja hier aktuell äh, auf Frauenpower und ähm, natürlich haben wir eine Internetseite www.immowenk.de und es wird auch ähm, in naher Zukunft einen Podcast geben, der heißt ganz einfach der Immobilien Podcast. Ähm, den gibt es so noch nicht und deswegen darunter werdet ihr uns dann auch finden. Es wird ein Buch geben, wird ein Buch erscheinen. Im äh, Januar findet ihr mich auf der Vertriebsoffensive bei Dirk Kräuter in Offenburg. Da seid ihr herzlich eingeladen. Ansonsten ähm, sind alle herzlich eingeladen. Äh, mich auch mal persönlich kennenzulernen. Wir sind in Mühlburg, in Karlsruhe. Da könnt ihr euch gerne mal unsere Räumlichkeiten angucken. Es gibt auch WLAN. Für euch ihr dürft ihr auch arbeiten, wenn ihr wollt. Wir haben ganz viele Arbeitsplätze. Guckt euch das gerne mal an. Wir sind ganz lustig hier. ist eine super tolle Mannschaft. Frau schafft auch viele Frauen. Also für die Männer da draußen. Ihr seid wirklich herzlich eingeladen. gibt Kaffee, Wasser, Eiswürfel, alles for free. Ähm, ansonsten ähm, das ist eigentlich so das, wo man äh, mich oder uns finden finden könnte.
0: Ja, also Super, dann ähm, wer sich mal anschauen möchte, wie bunt das dort wirklich aussieht und ähm, wie anders die Immobilienbranche dargestellt werden kann, der darf <lacht> da super gerne mal vorbeischauen oder eben nach Karlsruhe dann auch direkt fahren, wer nicht nur die Internetseite sehen möchte, sondern Vanessa auch persönlich kennenlernen möchte. Ansonsten schreibt mir einfach eine E-Mail an fabian.jungunternehmerpodcast.com, dann stelle ich auch den Kontakt her, das ist gar kein Problem. Ähm, ja, Vanessa, vielen, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut, war ein sehr auflockerndes Interview und sehr, sehr viel Frische mit drin, wie ich am Anfang schon gesagt habe. Also vielen Dank für, deine ganzen für deinen ganzen Input, für deine ganzen Infos und äh, weiterhin auf jeden Fall viel Erfolg und viel Erfolg auch mit dem Ziel, das du bis Ende des Jahres gesetzt hast.
1: Ja, das ist krass, oder? <lacht> ich weiß nicht, ob ich es erreiche, aber egal, scheiß drauf. Es wird mich auf jeden Fall äh, anspornen, äh, richtig, richtig Gas jetzt nochmal einen Monat zu geben. Und ähm, ja, aber ich wollte eigentlich auch eine Frage stellen. Geht ja, das? Gerne. <lacht> ich wollte mal wissen, ähm, wo wir jetzt gerade nochmal mein Zielthema angestupst haben. Ähm, was sind eigentlich deine Ziele? Was hast <lacht> du dir vorgenommen?
0: <lacht> also meinst du jetzt für dieses Jahr noch oder insgesamt?
1: Ja, vielleicht mal so generell, was was du äh, so, ja, was ist so dein berufliches Ziel?
0: Also ich kann gut? dir noch kein genaues berufliches Ziel sagen, aber eine Sache, die ich sowieso demnächst mal mit der Audience teilen wollte, ist so dieses ganze Thema, ähm, womit ich mich gerade sehr stark beschäftige, und das ist Win Win-Win-Situationen in den verschiedensten Größenordnungen zu erstellen. Weil ja. ich ja jetzt über das letzte Jahr sehr, sehr viele Leute kennengelernt habe, auch im Businessbereich hoch zu den Gründern von Flixbus und aber auch den Mensch von nebenan quasi. Ähm, und da gibt es immer wieder mal so Fragen wie, hey, kennst du jemanden, der das und das kann? Ähm, ja. Oder ich biet, äh, ich suche jemanden, der für mich ähm, Online-Marketing übernimmt und ich kenne halt jemanden in den verschiedensten Preiskategorien, der übernimmt das und matche die und kriegt dann Provision zum Beispiel. Das ist ein Ding, da fokussiere ich mich gerade drauf weil ich noch nicht weiß, ähm, womit ich mich selbst positionieren möchte. Da habe ich einfach noch keine Ahnung. Ich weiß aber, dass ich gut bin im Podcasten, im Netzwerken und ähm, diese Win-Win-Win-Situationen zu erstellen. Und deswegen ja. fokussiere ich mich auch da drauf. Also ich gehe viel auf Events, schau mir an, wer, wer rennt dort alles rum, mit wem möchte ich gerne sprechen. Ich kriege auch immer öfter Pressetickets. Das bedeutet, ich ähm, habe die Möglichkeit, dann auch mit den Speakern zu sprechen und guck dann immer, was brauchen die eigentlich und versuche dann auch hier möglichst zu dienen und zu gucken, wie mhm. kann ich möglichst viel helfen, ähm, was ich schon, also weil ich das eben kann und weil die das gerade brauchen. Und ähm, auf der anderen Seite schaue ich dann eben auch, in welchen Bereichen macht ein neuer Podcast Sinn, weil ich überlege gerade noch zwei und äh, noch zwei weitere auf die Beine zu stellen, einen internationalen und einen noch im deutschsprachigen Raum. Cool. Da will ich aber noch nicht so viel verraten, weil am Ende macht <lacht> es dann wieder nichts. Da muss ich noch ganz kurz gucken, ob, ob das, das wirklich so Sinn macht. Das darf man
1: sich aber erlauben. Also es ist besser so, als dass man ähm, immer irgendwie einen neuen Scheiß anfängt und ja. am Ende macht man nichts richtig. Aber äh, darf ich dir da mal einen Tipp geben? Gerne. <lacht> ich bin ja sehr kreativ und so, aber ähm, diese Win-Win-Win-Situation, die erinnert mich natürlich auch äh, krass an mich. Und ähm, was hältst du denn davon, wenn du wie so eine Art äh, Plattform baust? Äh, ähnlich wie es zum Beispiel bei uns jetzt in der Branche gibt, Immobilien Scout 24, aber viel intensiver, wo du dann im Prinzip ähm, die Menschen mit den anderen Menschen zusammenführen kannst. Also kannst die Ich äh, Geschäftsidee
0: in meinem Podcast verraten. Ach ja, aber so? nee, alles cool, alles cool, alles cool. <lacht> nee, alles gut, das wäre alles in nächster Zeit rausgekommen. Nee, das ähm, steht tatsächlich <lacht> auf dem Programm. Also du bist auf dem richtigen Weg. Ich überlege noch, inwiefern ich das halt möglichst klein umsetzen kann. Also minimum, minimum Viable Product, weil eine ganze Plattform zu basteln, ist mir zu anstrengend aber oder auch programmieren zu lassen, das ist natürlich finanziell wieder so ein Ding, kommt alles, ja. ähm, aber ich werde das erstmal klein starten und schauen, wie dann eben die, ähm, naja, auch die Reaktionen sind und ob ich mich auf, also auf welche Nische ich mich fokussiere, weil ich halt gerade ein sehr großes Gründernetzwerk habe und da viel vernetzen kann, ähm, aber auf jeden Fall ist das ungefähr der Weg, in äh, den ich einschlagen werde, weil ich da einfach merke, ja. dass da meine Kompetenz gerade liegt und ich halt nach diesem ja. einem Jahr nicht der tolle Unternehmer bin, der irgendwas erzählen muss, sondern jemand, der halt ein paar mehr Menschen kennt als andere und dann auch weiß, wer passt denn genau zu der Situation und wer liefert das, was er verspricht. Und ähm, ich glaube, das ist schon mal ja. was, wo viel Zeit gespart wird, wenn ich jemandem genau die richtige Person vor die Nase setze. Ob es dann menschlich passt, am Ende müssen die da selbst entscheiden, aber Klar. wenigstens haben sie eine Option mehr im Portfolio und ähm, ja, das ist glaube ich gerade was, wo sich in ja. nächster Zeit hinentwickelt. und Und ähm, ich habe jetzt eine Anfrage von BASF und Siemens, ob ich Podcast-Workshops geben möchte. Das wird auch noch ein großes Thema. Podcast-Workshops für Corporates oder Unternehmen, um da mal entweder die Außenkommunikation oder die interne Kommunikation ein bisschen zu verbessern, weil das einfach große Möglichkeiten sind. Deswegen, ähm, ja, das werden so die Themen fürs nächste oder die nächsten Jahre. Und ähm, insgesamt. So langfristig äh, weiß ich gar nicht so genau, wo es hingehen soll, da bin ich noch ein bisschen unentschlossen, aber ich lasse mir da auch ein bisschen Zeit. Ich werde halt auch erst am Samstag, also den 18. November 20, äh, 21, also von daher, pff, es ist alles halb so wild.
1: Okay, aber ich sehe da auf jeden Fall ähm, auch Überschneidungen, auch gerade im Bereich Plattformen, Vermittlung und so weiter. Ähm, Finde ich eine coole, spannende Sache, da sollten wir auf jeden Fall in Kontakt bleiben, ähm, weil wir uns da bestimmt gut austauschen können und vielleicht kann ich dir da auch noch den einen oder anderen Tipp geben, weil wir ähm, auch an einer richtig krassen Sache arbeiten und ähm, das wird wir auf jeden Fall nicht verstreichen lassen.
0: Ich meine, wir können ja das Interview dann demnächst beenden und danach noch so ein bisschen über diese Dinger im Hintergrund <lacht> ja, das quatschen, ist das ist ja auch kein einfach. Problem. <lacht> Vanessa, okay, super. Vielen, vielen Dank, ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht, danke auch für die letzte Frage, ich musste das sowieso mal teilen, also da habe ich auch letztens wieder mit, mit genug drüber so gesprochen. Jetzt habe ich
1: so mal ausgelockt für deine Zuhörer. Ja, es,
0: ansonsten wäre es vielleicht eine extra stolz. Folge geworden, vielleicht wird es auch irgendwann noch eine, aber ja, jetzt haben ein paar, einige Insights, die sie vielleicht vorher nicht bekommen hätten. Und deswegen vielen Dank dafür, das war endlich mal, ich hätte es wirklich heute im Outro gebracht, also kein Witz, das war dafür, ich habe mir extra aufgeschrieben, bitte sprech das heute ins Outro und du hast das Outro quasi direkt in die Folge inkludiert, deswegen werde ich danach Geil. nichts mehr erzählen. Sondern, Siehst du haben wir
1: ein bisschen Zeit gespart wieder, ein bisschen effizienter gemacht.
0: Wir hätten, wir haben es lustiger gestaltet als anders, sagen wir es so. Ne? Also, ob das so. jetzt schneller war, als wenn ich das so erzähle, weiß ich gar nicht, aber es war halt einfach besser.
1: Sehr gut, also ich helfe dir gerne in Zukunft auch, ähm, komm gerne auf mich zu und wenn du mal wieder irgendwas wissen willst über irgendein Thema Podcast machen willst, ich habe hier ganz viele spannende Themen, komm einfach auf mich zu, ich bin jederzeit da für dich und helfe dir.
0: Das glaube ich sofort, vielen, vielen Dank, ich wünsche dir weiterhin äh, viel Spaß, schönen Tag noch. <lacht>
1: Haben wir hier? <lacht> Danke, alles Gute, Fabian. Dir auch. Ciao.
0: Ciao.